0: O Vale do Ribeira é conhecido por suas plantações de bananas. Fruta esta que é tão popular em nossa cultura que já está presente em várias expressões que usamos no dia a dia. Você é um banana, a gente diz para aquele que não tem opinião. Xiii, escorregou na banana, hein? A gente fala para quem deu uma grande mancada. Damos uma banana para aquilo que nos frustra. E tem também plantar bananeira, que significa ficar de cabeça para baixo. Bom, mas o Vale do Ribeira não se resume à monocultura, muitas vezes com veneno, de bananas. Por lá, também temos a disputa por um outro modelo. Produtores dedicados a plantar de acordo com os princípios da agroecologia, buscando diversidade ao regenerar a Mata Atlântica, respeitando a natureza e, com muita sabedoria, observando a potência daquela terra. A Copafasb, Cooperativa de Agricultura Familiar de Sete Barras, é um grande exemplo disso. Hoje, o Vozes Livres é com eles.
1: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Estamos aqui diante de mais um Vozes Livres, videocast e podcast realizado em cooperação entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Aqui somos um espaço que procura reverberar iniciativas de agroecologia, economia solidária e dar força para todas aquelas vozes que já gritam, já bradam por outra economia possível. Então, eu sempre peço, depois desse pequeno preâmbulo, para você, solidário, solidária, Você quer ser feliz junto do Livres, compartilhar com todos os seus contatos, até com seus inimigos, para que eles passem a ser seus amigos novamente, porque esse podcast está cada vez melhor. Então vamos lá, faça o nosso jabá solidário, compartilhe a nossa página e mais esse episódio. E nesse episódio de hoje, vamos falar mais de agroecologia, mais de produção de alimentos sem veneno, mais de produção... Sem impacto ambiental. E para isso a gente vai trazer alguém muito bacana, que já faz parte da Rede Livres, que já coopera, já está dentro da nossa aí circulação de alimentos sem veneno, que é o Marcelo Marcelo Fukunaga se eu não erro aí a, a, a pronúncia, que é um agricultor familiar que já produz alimentos em sistemas agroecológicos, cooperado, muito importante, né? não tem patrão, cooperação, autogestão, cooperado da Copa FASB, que é a Cooperativa de Agricultura Familiar de Sete Barras e diretor da Cooper Central do Vale do Ribeira. Um breve preâmbulo aí, mas já te chamo, Marcelo. Bem-vindo, se apresenta para o pessoal aí e fala um pouco de você.
2: Obrigado, Guilherme. Prazer enorme estar aqui nessa, nesse evento, nessa atividade. Né? Sou o Marcelo, sou agricultor familiar, nativo do Vale do Ribeira município de Sete Barras, é militante da economia solidária e da produção agroecológica. Estou muito feliz aí pela pelo convite e poder discutir economia solidária e agroecologia é sempre muito gratificante.
1: Bacana, Ô, Marcelo, muito legal ter você aqui, é, é maneiro a gente estar tá conversando porque a gente está lá Vocês estão fornecendo a gente aí sábado e terça para a gente escoar para os consumidores, mas às vezes a gente não para para conversar por causa da correria, né? Então hoje é bacana a gente parar para pensar no que a gente está fazendo, né? E o que a gente está conectando? Você está aí no Vale do Ribeira, né? Queria que você falasse um pouco para a gente da região. A gente sabe que é uma das regiões pobres, né? De São Paulo. Queria que você falasse um pouco dos agricultores, como é que é o impacto da cooperativa para eles. Fala um pouco do dia a dia também da Copa FASB. Diz aí pra gente como é que é. É, a gente está inserido aqui né, no
2: no Vale do Ribeira, onde está 61% do que ainda existe de Mata Atlântica no Brasil, está aqui no Vale do Ribeira. né, E... Está aqui, do jeito que está intacto, é porque tem comunidades locais, tem nativos, tem caiçaras, os ribeirinhos que preservaram e preservam até hoje. É, infelizmente, o Estado tem uma visão né, adversa do que, que a gente pensa como qualidade de vida, né, como é, vale do Ribeira. Então, é a gente sempre teve esse estigma de região mais pobre do Estado, é, fomos desassistidos. Por, por políticas públicas né, pelo Estado fomos excluídos praticamente dos nossos territórios né, pelo Estado, mas mesmo assim a gente, né, somos um povo resiliente
1: Com certeza.
2: Né, e lutamos aqui pela terra e pela produção agroecológica acho que tem um, um né, o Rede vem muito né, nessa pegada né, no apoio a, ao acesso ao mercado igual você Sim. falou, né, a gente está né, no dia a dia, está na operação eu como caissara também, eu entro nessa loucura, mas assim, nós caissara, a gente não, né, a gente precisa um pouco, a gente quer pescar na, né, a tardezinha para janta, né, a gente não precisa demais, né, de né, a gente precisa aprender a contemplar o ósseo, e aqui a gente faz um pouco dessa reflexão, né, de, de, de identidade, de de sistema, de modo de economia né? o que que a gente quer para os nossos filhos, o que que a gente quer para o futuro do Vale então a gente não quer indústria, a gente não quer urbanização, a gente quer produção agroecológica a gente quer viver como a gente sempre viveu aqui no Vale né? produzir alimentos de maneira saudável né? de forma regenerativa preservando aqui a nossa mata atlântica. Muito bacana
1: isso, né? Porque A gente acaba falando em termos dos medidores econômicos, né? Ah, a região mais pobre. Com certeza tem uma questão de de pobreza aí, mas nesses medidores eles não medem riquezas né, que existem por aí. Eu acho que quando você fala 61% de Mata Atlântica tem certamente acesso a belezas e a coisas que por aqui, em Santos, por exemplo, que é a grande cidade de São Paulo aqui, não tem, né? Queria que você falasse um pouco disso, Marcelo. Qual que é a importância da Copa FASB e da agricultura familiar para preservar e regenerar a Mata
2: Atlântica? É, acho, acho que contando um pouco o contexto aqui do nosso município de Sete Barras, ele é, é, tem um histórico né, de lutas sociais por conta dos parques. né? A única cidade do estado de São Paulo que tem dois parques dentro do município, né? é o Carlos Botelho e o Parque dos Intervalos. Então, nessa, assim, o, nessa metodologia adotada pelo Estado de né, e a parque, não considera os nativos que moram dentro, né? Eles criam um parque, né? Alguém delimita uma área lá e eles consideram os nativos né? e exclui os nativos. Então, a gente teve muito problema com a instalação ilegal de palmito. É, é, assim, é, é, na verdade é, é, é algo cultural aqui do Vale do Ribeira, né? A coleta do palmito para o próprio alimento. Palmito e banana ainda são, né?
1: Os dois, os dois produtos centrais, né?
2: São, né? O, é, o Palmito que, que eu me refiro é a Jussara, né? Hoje está muito forte a questão do Palmito Culpunha. O problema Palmito Jussara é justamente isso. É, o Estado vem, investe em policiamento, né? é, investe uhum. milhões em parques para manutenção de parques. Mas não investe nas pessoas, não investe na comunidade, não dá acesso à comunidade e oportunidade. Pelo contrário, né, exclui. Então, nativos que moravam dentro, ao redor do parque, né, eram estigmados por. Né, viraram um bandido. Sim. Viraram, os filhos sofriam bullying na escola, muitos né, amigos meus, porque eram, o pai era extrativista. Inclusive a polícia levava algemado até, né, Os extrativistas. Então, um tem uma criminalização então né uma criminalização da comunidade né, dos nativos então isso foi assim um período muito complicado aqui no município e aí a gente precisou se organizar né? e aí que veio a, a né, as, as associações as cooperativas aqui do município que se organizaram para buscar alternativa fazer um contraponto para o Estado, mostrar que não é assim, né? Não é você, né? você marca uma área e fala que... Né? E exclui os nativos né? e as comunidades tradicionais de dentro. Então a gente começou a criar organização né? e tecnologia social, começar a desenvolver tecnologia social para gerar acesso a mercado, né? gerar conhecimento, né? gerar autogestão. E aí, hoje, é, nós temos duas cooperativas aqui no município. Né? A pioneira é a Cooperágua, que é do bairro Guapirugu. Né? Vem um movimento muito forte de, de economia solidária. E a Copa Fásica, ela nasce nesse contexto mais de município. Né? E
1: em que ano que nasce,
2: ô, ô Marcelo? A Copa Fásica, dela é mais recente, ela é de 2011. Né? Uhum. Então, essas, essas lutas sociais já vêm de, né, de 90, de 80, 90. Né, em 2000, é, a comunidade Guabiru-Russo se organiza, né, em é, 90, 2000, por conta desses problemas. Então, é, é, chega um assentamento né, no local, a comunidade consegue trazer um assentamento né, de uma área improdutiva. É uma luta danada, mas assim, com muita organização e resiliência. Né, é, hoje a gente tem ex-estativistas diretores da cooperativa, né muito bacana ativistas que foram presos, foram marginalizados, saíram jornal até hoje são são diretores, né? E hoje tem sua própria terra né? e tem acesso ao mercado. Muito bacana,
1: o Marcelo nesse sentido a gente até pelo presidente que está atualmente aí no poder, que tinha por exemplo o seu ministro do Meio Ambiente um cara como Ricardo Salles ficou muito difundida essa ideia de que ou tem... Tanto na hora do trabalho, né? Ou tem trabalho, tem direito, tem direito, tem trabalho. Ou tem mata, ou tem riqueza. Então, você, você também nega essa ideia que a gente defende muito na agroecologia, que é de que se você mantiver a, a mata em pé, quer dizer que as pessoas vão estar pobres. Não, né? A agroecologia
2: é o contrário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, esse, esse é alguns mitos, mitos né, que a gente escuta. Por é a nossa resiliência para tentar comprovar na prática, né? Uma é, uma é que né, se a gente adotar um sistema de agroecologia, vai diminuir a produção de alimentos no mundo. Isso é um mito. Está né? é, comprovado, e a gente tem experiência, que né, no hectare você pode tirar muito mais produto, em diversidade, em tonelada, em né, viabilidade, do que numa monocultura. E considerando os dados da FAO que, né, que hoje 35% do que é produzido no mundo de alimento vai para o lixo, então o problema não está em produzir mais. Né? A gente precisa vamos desmatar mais área para produzir Exatamente. mais. Né? Esse não é o problema. O problema é, é o modelo de, de sociedade que está imposto, né? que é a distribuição. Né? A gente... Tanto acho que é o modo de produção
1: quanto a redistribuição, né? porque o convencional está cada vez menos produtivo, né? Porque Sim. ele acaba com a terra, né?
2: É, com a terra e com todo o bioma, né? Com a cultura local. Então, a gente vê terras empobrecidas, né? E aí, você tem aquela falsa ilusão de que, ah, né, você vai nas regiões de monocultura de cana, de sóis, claro, aqui, é, aqui tem prosperidade, aqui tem dinheiro, aqui movimentos, assim, né? Só que é para poucos, né? E aí, quando a gente, né, quando a gente trabalha no contexto de agroecologia economia circular, né? regenerativa, a gente está falando em distribuição de renda, distribuição de alimento. Então, a gente não precisa gastar energia para produzir mais alimento, precisa gastar energia para criar alternativas, tecnologias sociais, para distribuir esses alimentos. E evitar que 35% do que a gente produz vá para o lixo, né? É,
1: você traz essa, essa parte bacana da questão da Mata Atlântica, né? Eu queria até falar com os nossos solidários e solidárias: a gente tem uma meta muito importante é de 2050, que é de zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa. Por que emissões líquidas? A gente tem que diminuir o que a gente emite, ao mesmo tempo que tem que aumentar os meios de sequestrar gases, né? Da atmosfera. Então, nesse jogo, de, tem que chegar num jogo de soma zero, né? Tudo que a gente sequestra tem que empatar com a o que a gente emite. Uma das grandes formas de fazer isso, de sequestrar gases, é regenerar a mata, né, Marcelo? Você podia falar alguns alimentos ou alguns, algumas práticas que vocês têm que dá pra gente afirmar que ajudam a regenerar a mata atlântica, que seria um caminho de, de fazer é, salvar o planeta, no fundo, né? É,
2: Guilherme, assim, eu sou um topista, sou um sonhador, né? A, agro- a agroecologia, o sistema de SAFs, né, produção agroecológica, por si só, né, ele já gera um impacto positivo. Né. Então, a gente é, está muito ainda condicionado a alimentos convencionais, né. a gente ainda está muito condicionado ao alface, ao tomate... Então, assim, um moleque de produtos que de diversidade que a gente tem no Brasil, a gente fala em, em 10, 12 né, de alimentos que a gente está no nosso dia a dia. Então, a, 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 justamente a agroecologia, o sistema agroecológico, vem para a gente fazer essa reflexão dos alimentos. Então, hoje a gente tem bem difundido a questão das plantas alimentícias não convencionais, né, o que que é? É um, é um mato, né? o alface é um mato, a gente tem as frutas nativas, a própria Jussara, né, que eu citei há pouco, a gente tem um trabalho muito forte aqui com a polpa da Jussara, né, que ele é, a Jussara é um parente do açaí do Amazonas, só que ele é nativo aqui da Mata Atlântica, endêmico aqui do Vale do Ribeira né, e... E, eu... e a grande
1: parada é não cortar a árvore, é deixar o fruto crescer é isso e isso
2: então tudo dentro de um de um sistema produtivo regenerativo e a polpa da Jussara, a gente é, ela é quatro, tem quatro vezes mais né, nutrientes antocianina por exemplo do que o açaí então por a gente estar tá no bioma mata atlântica né que é, é tudo reduzido é muito concentrado né diferente do Amazonas né que é tudo muito grande então, é, é, os nutrientes acaba sendo pouco concentrado. Então, a nossa, a nossa jussara aqui, ela é quatro vezes mais nutriente, né? Tem mais antocianina do que o açaí do Amazonas. E a gente não né? Não, não tem essa cadeia produtiva inserida aqui, não tem incentivo do Estado. E voltando um pouco a minha crítica para Estado, no sentido que é, aqui no Vale do Ribeiro se incentivou-se a produção do palmito pupunha por exemplo, que é uma espécie que vem lá do Amazonas, né? Então o estado deu semente, deu assistência técnica, deu curso, e a gente criminalizou a produção da jussara, que é uma espécie nativa aqui do Vale do Ribeira, né? é uma espécie pujante, ela é responsável por alimentar 65% dos animais que vivem na floresta.
1: Caramba, e... é fantástico esse número, hein? E a gente, a gente, assim, o estado
2: perdeu, né? A gente poderia estar utilizando a, a jussara como né, mecanismo de... de de economia, viabilidade econômica para o pequeno produtor, ainda preservando toda a espécie nativa, todo o bioma nativo do local. O né? Marcelo, pra gente que é meio ignorante aí, fala pra gente, então quer dizer que não
1: é qualquer planta que você planta que faz bem, às vezes tem ali o menu dos animais que para se reproduzir gostam ali de um cardápio especial, né? Então, às vezes você planta uma coisa aqui é invasora isso impacta também, né? Isso.
2: É, a gente, assim, tem uma uma, uma divergência, um, assim, bem grande com espécies exóticas, né? É, sei que, né, no, no, na atualidade, praticamente, é quase impossível você, né, você entender o que é exótico e o que é nativo, né? Por exemplo, a banana, era é exótica, né? A gente sempre <risos> tem a, a intuição de que a banana é nativa do Brasil. Não é. Porém, está inserido já no nosso, né, no nosso sistema, no nosso, né, no nosso. Dia a dia, né? É... É... O Brasil é banana, né? É. Mas, enfim, só que a gente desconhece muitas espécies nativas, né? A jussara é uma espécie nativa que a gente ainda desconhece, não tem o hábito, né? De, de consumir, né? diferente do açaí do Amazonas. A gente tem frutas nativas aqui, né, como a uvaia. Né? entre outras nutritivos a gente tem as plantas né? que são, é, são um mato que nasce aqui então, assim, pra gente entender né? olha a loucura que é o né? um sistema que foi imposto aqui né? Trazido, né? trazido da Europa né? do, do, da, da, da América do Norte o
1: colonialismo cultural vai pro produtivo, né? sim, a gente, tinha, né? a gente tem alimento aqui
2: nativo Que não precisa de herbicida, não precisa de insumos, né? ela nasce por si só, né? totalmente adaptada ao nosso clima. Nos fizeram entender que era para jogar veneno em cima dessas plantas. né? Então, a gente, eu como filho de agricultor né, e agricultor familiar, a academia ensinou isso, a assistência técnica ensinou isso. O incentivo para você pegar um financiamento para você produzir, você tinha que comprar o veneno, você tinha que apresentar o novo veneno. Então, imagina como que era. Aí você né, colocava o um tiro na, né, na nossa mente, que ele gente precisava jogar veneno em cima do alimento, que né, são pães, para plantar, por exemplo, o alface, que é uma espécie que vem de fora, né? E aí você precisa gastar toda a energia para manter praga, para controlar, para gerar insumo, né, um desgaste ambiental enorme, né, sendo que a gente tem espécies aqui mais nutritivas, saborosas, né? E até melhor Sim. do que o alface.
1: Eu ia... Eu ia falar até quem, quem tá reclamando aqui do papo que tome o um Manacubil antes de falar alguma coisa. Mas o Manacubil é daí, ô, 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 Marcel?
2: Então, o é um amazônico, é, né? É, o Manacubil, na verdade, ele é da região do Oriente Médio, ele tem até na Bíblia, né?
1: Ele é um alimento É um é, uma um gafe, então.
2: É. É um <risos> alimento que se adaptou muito bem na nossa região também, e ele é totalmente compatível com o nosso sistema agroflorestal, né?
1: E então, é um alimento que ele combate doenças, ele tem mais vitamina C que uma série de frutas que a gente tem, né? Maravilhoso. Isso, é um
2: alimento totalmente funcional. É, e, e como o a gente tem muitos outros. A Floresta é uma grande farmácia, né?
1: É... Farmácia viva, né? Eu adoro esse termo aí, cara. Você que... Aqui em Santos, ou Marcia, você deve conhecer, né? Se você sai de casa, demora muito para voltar, talvez tenha uma farmácia na sua casa. Então, esquece essa farmácia daqui, tem a farmácia viva, né?
2: É, eu sou do tempo ainda, né, que você se machucava, sentia uma dor de barriga, uma dor de cabeça, minha ló vinha com, sempre vinha com um chazinho de alguma erva nativa, né, e resolvia. Então é, eu acho que há pouco incentivo, talvez, interesse de estudar, né, as espécies medicinais. Então é... Acho que tem um um conhecimento antigo, né, que vem desde os nossos índios. A gente precisa provocar mais a academia, né, a ciência, o cientista, nesse sentido, de não sair dessa dessa questão mercadológica né, dos alimentos. Industrial, né? Tanto no consumo quanto para remédios para gente adotar um outro sistema, né? um sistema mais localizado, né? É, acho que assim a globalização ela, né, ela mostrou que é, que é falha, não funcionou, né? É, é, a gente precisa mudar o conceito, precisa ser localização, cada local
1: fazendo o seu. Gente... É, eu gosto muito do termo desglobalização. Né? Eu acho que a gente precisa relocalizar, desglobalizar. Não se, se isolar do mundo, né? A gente, claro, intercâmbio de culturas, de conhecimento é maravilhoso, mas ter essa ética do local, cara. Você vê que doido, Marcelo, falando nesse sentido aí. Teve uma consumidora uma vez, que quando achou a gente, achou maravilhoso porque viu que tinha maná Ela falava, cara, eu morava aqui, aí a minha tinha uma pessoa que tinha câncer na família e o médico receitou para ajudar a imunidade e tal... E eu ia até São Paulo, gastava mó grana para chegar até o Manacubil e tem Manacubil aqui. Então, você vê como é importante reconstruir isso, porque as pessoas, primeiro que elas perderam o conhecimento histórico, segundo que não tá perto delas mais acesso a esses alimentos, né? Você é, tem histórias assim, desse tipo, de, de pessoas que, que buscam é, propriedades medicinais dos alimentos por aí também?
2: Sim, a gente tem bastante, né, Guilherme? Assim. Falta um pouco de, de conhecimento, né, tanto nosso, né, como agricultura familiar, quanto de, dos consumidores. Mas é, a gente tinha até uma parceria com uma amiga nossa de Campinas, né, que no momento de pandemia, quando nós ficamos fragilizados, ela organizou um grupo de consumo lá em Campinas né, para ajudar a escolher nossos produtos. E, e ela era uma, uma militante da, né, da medicina alternativa. Então ela nos ensinou muito, né, tipo, ah, tem esse mata aqui, para nós é mata né ela falava, não, não, isso aí é um anti-inflamatório e não sei o quê a gente foi mandando, né. Então você vê, é uma fonte de, né, econômica, né? É ecologicamente correta, só que a gente não, ainda não tá enxergando, né.
1: E não tá colocando a grana na indústria, né, cara? Que para cada, problem... cada solução traz um problema novo, né? Pois é, e
2: aí você foge do químico também, né? O químico, ele tem um problema muito grande, né? E tem os efeitos colaterais, que geralmente tem né, vários né, no meio. Voltando um pouquinho, daqui a pouco eu quero falar um pouco de, sugest...
1: de autogestão, né? Que é algo que a gente valoriza muito aqui, que é muito difícil né, a gente alcançar essa ideia da autogestão. Tem muitos entraves, mas antes disso, Marcelo, eu queria perguntar um pouco para fechar essa parte da produção e tal: monocultura e agroecologia, né? Tem um embate aí muito forte, né? É correto afirmar que tem um modelo ainda, predominante de monocultura aí no Vale, que eu vejo como da banana e do palmito. Mas também tem outro modelo que é o da agroecologia que tá tendo mais força cada vez mais você não é o único produtor daí que, que chega a gente é, mas como que você vê esse duelo aí esse Fla-Flu que o agroecologia tem que ganhar é.
2: o duelo que eu vejo aqui Guilherme, é desigual né? na verdade o sistema tá imposto para monocultura esse é o jogo que tá imposto o que nós estamos fazendo, tanto na produção, quanto no, né, no modelo de comercialização né, o Nives, é uma tecnologia social, uma experiência disso, é a gente criar o nosso jogo. A gente sabe que se, se a gente entrar no jogo deles, é, é assim, a, gente, a gente não brinca, né? Como eles têm lá o brinquedo deles, né? e, a gente só fica assistindo não e deixa, não deixa a gente brincar. Né? O que a gente precisa fazer é construir o nosso jogo para nós brincar. Então, no que a gente a é nossa lógica, né? A nossa lógica. E aí vem o sistema produtivo. Para o pro sistema produtivo funcionar, precisa ter um sistema de acesso ao mercado. Então, é, a gente precisa estar interligado. Então, é, é, outro mito também que a gente sempre escuta é que assim, né, a, a escola, a academia sempre pega assim, ah, a independência, né? quando você é jovem, ah, ah, eu sou independente, eu quero minha independência, né? <risos> mito, ninguém
1: é independente,
2: né? Ninguém é independente. É um depende do outro. E é esse muito, né, o trabalho que a gente faz aqui em atuação
1: em redes. Eu acho muito bacana você trazer isso, porque eu, eu sou um cara que vem de partido também, tem muita gente que escuta a gente que, que é do meio da esquerda e gosta muito do velho barbudo do Max e fala muito em meio de produção. Tem um livro dele, que é o Grunris, que ele fala nos meios de consumo também, então... O que você está falando para a gente? Quando a gente cria poder de agregar pessoas que querem consumir de outra forma, a gente influencia a produção também, não é isso? Se tem gente comendo agroecológico, tem mais produção agroecológica, não é? Pois é. É um grande debate que a gente faz aqui também, Guilherme,
2: assim, né? Todo mundo fala que é o consumidor que dita a regra. Então, ah, o consumidor que quer comida com bandejinha, o consumidor que quer tudo picadinho na bandeja, o consumidor que quer o comer rápido, que é o fast food, né? É, eu tenho minhas dúvidas, né? É, não é bem assim, né? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que né, há uma pressão da, da produção, do agronegócio, né? Você produzir desse jeito das grandes redes varejistas. E é o que eu falei, a gente acaba querendo entrar no jogo deles, né? E aí a gente, eu, como pequeno produtor, como, né, como, né, que a gente não tem essa percepção de modelo de produção né, produtivista, né, modelo fordista, que você tem que ir ali né, e viver praticamente escravo né, de um modelo, a gente é, a gente fica excluído. Né. Eu tenho um exemplo na é, família, que é, que é assim, meus avós né, são, são nativos, Produtores, né? mas assim, no decorrer da história, eles foram né? praticamente obrigados a entrar no sistema monocultura. Então, hoje, eu, o meu tio que ainda segue um sistema de monocultura, é, você vai na casa dele, né? é, ele tem uma escala grande, né? ele, é, mas só que assim, é sempre na. Você chegar lá é sempre na correria, a cabeça, não tem tempo isso, acorda cedo, dorme tarde, aqui, recebe dinheiro para dinheiro. É, e ele vai na quitanda e gasta né, 800 reais, 1.000 reais por mês em quitando, né? <risos> que doideira! Então você imagina, um agricultor familiar né, produz só banana, ele tem que gastar para ir na quitanda comprar alimento. E aí eu também, na família, eu tenho um tio que é um dos pioneiros mano, na agroecologia aqui da cidade. Você vai na casa dele é outro tempo, né? Você... O tempo é diferente, né? Então lá é mais tranquilo, lá, né? não precisa ficar se matando, não precisa correr, é, é, o que entra é, é receita, porque não, não depende de, de indústria do veneno, né? indústria do avião que joga veneno, é, dos insumos, de ter bastante empregado, de
1: ter um sistema
2: né, produtivista.
1: Ajuda a natureza que ela faz, acredita nela, né? É. <risos>
2: A gente tem um amigo aqui o Gilberto Otto também que é um pioneiro né, militante aqui da agroecologia que ele fala né ele fala que ele é ateu né ele fala ah, Deus faz tudo para mim então é, ele fala e ele fala sou ateu graças a Deus porque a agrofloresta é assim é a própria natureza o ambiente que a gente está inserido ela praticamente produz o alimento que a gente necessita né? por si só né? se a gente aprender a entender a natureza de maneira holística não precisa gastar tanta energia, gastar tanto tempo nosso, né, atrás de virar escravo em um sistema produtivista, e aí fazer o que a gente mais gosta, que é contemplar
1: o ócio, né? Maravilha, aqui, ó, então temos na nossa igreja do Vozes Livres mais um discípulo de Pachamama, Marcelo, que tá buscando a boa vida, né, o Marcelo? Eu acho que o bem viver é isso que a gente busca, né?
2: É, infelizmente a gente a gente tem uma... Uma luta muito grande, né, Guilherme, de responsabilidade com as gerações futuras, e, hum. e aí a gente não pode ficar acomodado, né? Com certeza. Então, a, nós aqui no Vale, a gente sofreu muito tempo por isso, né? Pela acomodação, até pelo nosso, a nossa cultura, né? de caissar, então, é, é mais acomodado, é, foge do embate, né? Caissar é assim, né, se ah, você vai dar confusão ali, né? prefere, né, se ausentar, deixar
1: o Deixa, outro. deixa é, que eu deixo.
2: Prefere deixar né, o pessoal que vem de fora, explorado e que pro embate, né? Então, é,
0: a gente percebeu também que,
2: que nós estamos perdendo muito nossos jovens, né? Por conta dessa cultura que já vem há tempos E a gente precisa ir um pouco pro embate também. Né? Essa é... transição
1: geracional, é, ela é delicada, né? A gente sempre fala muito disso... Quando até eu falo assim que os meios de consumo a gente tem que mudar, é porque vai ser muito difícil do Estado querer de um dia para o outro uma revolução agroecológica como a gente quer. Então, a gente precisa se unir enquanto consumidores e produtores para criar os próprios sistemas. Eu acredito que por aí possa vir uma forma, não que não vai resolver tudo, é claro, mas que ajude um pouco mais a gente fazer essa transição geracional. Como que você vê... A, a idade dos agricultores já falando da Copa Fasb também como é que é o perfil aí do, do pessoal está rejuvenescendo já Marcelo ainda é um desafio isso? ainda é um desafio né apesar de né,
2: com as nossas organizações a gente conseguiu reverter o quadro né, de, de êxodo rural é, eu, sou, eu mesmo sou um exemplo né, desde pequenininho né, nasci na, 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 no sítio é, com avós, os pais, agricultores familiares e assim, meu sonho era ser agricultor familiar, né? produzir alimento. Minha avó, minha mãe, não, você é louco, né? Isso aqui não é vida, você precisa estudar, né? Vai, aproveita, vai ter a oportunidade de estudar, estuda e vai pra fora, né? E, e assim, eu não entendia direito, né? Porque a minha vontade era estar no sítio produzindo alimento, era o que eu queria fazer. E aí, no, aí né, eu e minha família, a gente teve um momento que saí, né? para ir buscar oportunidades lá fora, porque ficou insustentável mesmo de viver do sítio, da propriedade. E aí né? fui trabalhar para fora, né? buscando novas oportunidades, e aí veio né? a política pública para a agricultura familiar. E aí, com política pública, a gente se organizou em cooperativas, e aí... né? Você fugiu do atravessador, você recebe um valor agregado, você consegue né, manter, você tem uma perspectiva de de vida. Então, eu consegui retornar. E a gente milita muito para trazer mais jovens, né, atrair os jovens para permanecer no campo junto com a família. Muito
1: bacana, cara. É é uma dificuldade isso, né? E outra dificuldade que a gente tem é isso que a gente chama de autogestão, né, Marcelo? Como que é o dia-a-dia dia dos trabalhadores? Aqui no Livres a gente também tem essa proposta autogestionária e não é fácil. Se na cidade já não é fácil né, a cultura da reunião, de decidir junto as coisas, que não é um romance também, né? É chato às vezes né? discutir tudo, também é chato. Porque acho que tem uma dicotomia, né? Entre o democratismo, que é discutir cada vírgula, e a democracia, que sim é ser horizontal e tal. Como é que é o dia-a-dia dia aí da, dos trabalhadores esse processo?
2: Então, Guilherme, assim, dentro daqui da, da Copa FASE, de Sete Bases, ela vem com um modelo mais de economia solidária, mais de autogestão. Mas na nossa rede do Vale do Ribeira, né, logo que a gente iniciou a junção, a gente teve muitos embates, porque tem muitas cooperativas de outros municípios aqui que elas seguiam um viés mais empresarial, né? mais... A A maioria, né? É, a maioria né, segue esse sistema. Então, a gente teve um embate embate na questão das ideias. A gente brigou muito mais por metodologia. A gente costuma falar que o o sistema empresarial é um sistema de comando e controle. Então, a gente precisa fazer a reflexão do que a gente quer para nós como sociedade. né? A gente quer uma sociedade de comando e controle né? ou a gente quer uma sociedade né, baseada na confiança e na amizade. Então, esse foi um dilema que a gente enfrentou na nossa rede. Aí a gente optou em seguir pela confiança e amizade. Então, assim, é é difícil, né? É reunião, assim, mas assim, com confiança. Quando você gera confiança e gera amizade, aí a coisa deslange.
1: Quantos agricultores vocês têm aí, Marcelo?
2: Na Copa Fase são 150 agricultores familiares, né? e na nossa rede, que é a Copa Central do Vale do Ribeira, são 1.500 famílias. Aí você tem comunidade quilombola, você tem o assentado, você tem os ribeirinhos, você tem a... a, a, a as cooperativas com modelo mais né, é, empresariais, né? imagine a, o contraditório que é a gente sentar tudo junto. Né?
1: É, vocês têm uma iniciativa que é da Cooper Central que une todas essas alternativas aí, todas essas iniciativas, é isso? Isso, e aí é interessante
2: falar nessa, na, na questão de autogestão né, da Cooper Central, porque ela é uma central que ela não nasceu para centralizar, então, é, essa acho que foi a grande sacada nossa e, e assim e foi algo que assim, aumentou a nossa confiança e amizade entre nós. Então, assim, a, a proposta é, assim, é descentralizar Então, a gente mantém a autonomia dos locais, nenhuma interfere na autonomia da outra, singulares. Né? E, e mantendo a autogestão do local, né? os contratos são locais, as vendas são locais. A gente se une, né, para ganhar força politicamente e para trazer né, benefícios pro coletivo.
1: Então vira um fórum e um, um grupo de pressão, a Cooper
2: Central também, isso? Isso, né. E aí, então, nesse, aí tem, teve esse embates né, porque o modelo que a gente tem de centrais são centralizadores, né sempre com a justificativa que, ah, vamos diminuir custo, né? você não precisa ter vários escritórios, você tem um escritório só, você não precisa ter vários contadores, tem um só. Né? E a gente, com muita até pelo histórico que é negativo que a gente tem de cooperativismo, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? de grandes centrais que, que não deram certo, a gente optou por essa né? por essa visão de autogestão, preservando né? toda... Né, os locais, a identidade local né, é, é superior à cooperativa central
1: e, e me, me diz a questão do apoio técnico né, para produção como é que é essa questão com os agricultores sei que tem muitas dificuldades né? Ah, essa questão de melhorar diversificar a produção, como é que, é, que são os desafios aí com os agricultores ô
2: Marcelo? então Guilherme é, a gente tem uma carência muito grande né, de assistência técnica Estado nosso, é um Estado conservador.
1: É... A CAT está sendo desmontada, quer dizer, acabou, né? foi desmontada, né?
2: Então, a CAT está sendo desmontada, né, os institutos de pesquisa, e o Estado não vê o agricultor familiar como, né, como né, fonte de, de, de fornecimento de alimento, como fonte de recurso econômico, né? eu acho um absurdo. Nosso Estado não perceber isso, né?
1: Ainda que a agricultura familiar alimente o país, né?
2: Pois é. Então, eles vêem, é, A gente teve um secretário recentemente, que foi o Junqueira, né, que saiu. Ele, ele proibiu a, a coordenadoria de falar o nome da agricultura familiar. Né? Ele falava que a agricultura familiar não, é, não precisava de assistência, né? Que isso é... Né, paternalismo no Estado, a gente precisa de assistência é aos grandes, né? produtores que dão retorno para o estado é, é um embate de visão de mundo né é, mas assim a gente tem experiência em outros estados que a gente conhece por exemplo da Bahia que o estado ele põe técnico dentro das cooperativas né? para atender demanda 24 horas das cooperativas uhum. é, e sim o no, no nosso município aqui por exemplo é 60 60 65 da da receita vem da agricultura mas assim, o recurso destinado para a agricultura é menos de 1%. Né? Isso não é, não é uma coisa só do nosso município, é uma coisa do Estado. O Estado também é menos de 1% investido na agricultura. E aí a gente vai perdendo essa assistência técnica, vai perdendo, perdendo capacitação em, em gerar ciência, né? em gerar metodologias de produção.
1: É difícil você atingir a soberania alimentar sem investir na soberania alimentar, né Marcelo? Pois
2: é. É, O que existe é uma resiliência muito grande né, dos pequenos produtores e e a gente vê uma perspectiva muito grande né, nesse novo modelo de negócio que o o Rede Livres né, ofera, a gente chama de tecnologia social. A gente tem parceria com o Rede Livres, tem parceria com o Instituto Chão, com o Armazém do Campo, que são... né, Eu eu enxergo como laboratórios ainda, né? Experiências de um um novo modelo, né? E esse modelo é que tem incentivado né? nós, pequenos produtores, a estar produzindo alimento de maneira agroecológica para estar fornecendo, né? A escala é diferente, né? a a negociação é diferente, né? A gente não não costuma chamar de cliente, né? É outro, é outro termo, né? É tudo menos cliente, né? O Red Lewis não é um cliente da Copa Paz,
1: né? A gente é parceiro, né? A gente é, é parceiro, nós Estamos
2: juntos, né? A, a dor do Livres tem que ser a nossa dor. Né? E as nossas conquistas, e as conquistas do Livres tem que ser a nossa conquista.
1: Marcelo, nesse sentido aí, cara, de parceria e tal, ó, já vai uma, uma, respo- uma pergunta aí, uma batata quente pra você. Pra gente explicar pra gente, né? O, o consumidor ainda, ele... Ele é muito acostumado com o padrão aí do mercado comum. Ah, portanto, ele gosta muito de frutas, por exemplo, né? Aí sempre vem, e as frutas? Qual que é a grande dificuldade? Por que, que tem poucas frutas ainda? Explica um pouco pra gente quais são os desafios, quais são os problemas. É, por que, que o consumidor consciente do Livres ainda não pode, por exemplo, ter um suquinho de manga toda semana? Fala pra gente.
2: É, no, no caso da manga é fácil. Né? A região do Vale aqui não produz manga, né? É, essa é fácil, o maracujá. É... Pela questão da umidade, né? Mas, é, assim, é, a gente, como a gente tá migrando dessa, dessa questão da monocultura, e é um processo demorado, né? Tanto produtivo quanto cultural, então, é, demanda ainda algum tempo, né? É a médio prazo mas é, aqui na, na, na Faz a gente tem projetos de safo, né? Então a gente tem a mexerica, por exemplo, o Pocan, é, é, Maracujá. Então é, é, E a gente vem estimulando, mas é, é um processo demorado. É um processo... Aí vai de um... É sempre num consenso entre o, né, o consumidor e nós produtores. Né? Consumidor, produtor. Então o consumidor, né? Ah, tá querendo flúor, vamos, né? Chegar na fruta. Sempre numa
1: construção coletiva, né? Não Ah, a. Vê se manda pra gente essa tangerina aí. Mas mas explica assim: é uma questão mais técnica, é uma questão de onde vocês estão, da região, porque tem potencial para algumas frutas, mas mesmo assim é difícil, né? A fruta é mais cara também, né? Exige mais terra. Fala um pouco pra gente disso. Então,
2: né? na verdade, as frutas é até melhor
1: adaptada em sistemas agroecológicos.
2: né? Ah, tá o que falta é a questão da escala, né?
1: Entendi. Então,
2: é, e assim, no sistema agroecológico, quando, quando a gente né, é, vai mudando a cultura, é, nós mesmos agricultores familiares, a gente planta né, e a gente mesmo consome, então, por exemplo, a mexerica, né, então a maioria é consumido né, aqui mesmo, a lixinha, né? Então é a gente nesse sistema, nesse modelo a gente vai controlando o que, o que a gente consome, com o que produz, o que a gente comercializa. Então assim, mas é se tem se tem demanda a gente pode produzir.
1: Olha, precisamos aí fazer um planejamento produtivo, mas também eu não, não vou recriminar vocês uma tangerina fresquinha, eu também comeria, cara. Queria saber um pouco, Marcelo, da sustentabilidade econômica e da cooperativa. Qual que é a luta? Quais são os desafios, né? Já que a gente está partindo mais para a parte final aqui do do Vozes Livres. Quais são os desafios? A gente sabe que o Estado está cada vez mais desmontado, né? O Estado é uma coisa em disputa sempre, né? Ele pode te destruir, mas pode te Impulsionar também, a gente vê que o PAA, os programas de aquisição de alimentos estão muito enfraquecidos. Quais que são os desafios para a Copa Fasb para a sustentabilidade financeira? Então, Guilherme, é, é,
2: assim, eu, eu sou um pouco anarquista, né? Eu me considero um anarquista, na verdade, apesar de achar a importância do Estado. E é importante, né? Como, e, e as instituições são importantes. Então, é assim, a cooperativa hoje nossa ela é, é auto né? então quem opera aqui são os próprios cooperados, a gente tem mais de 30 agricultores familiares que operam aqui, né? desde o motorista que vai entregar, né? o pessoal que vai embalar, o pessoal do escritório, o pessoal do, do, do minimamente processado, então a gente, a gente trabalha com um custo enxuto, né? E, e assim, somos nós mesmos, né? É até legal,
1: né? Isso é é verdade, eu posso posso afirmar, já te vi lá no livro. É,
2: então, e a gente, quando vai... É até legal a metodologia, quando a gente vai né, formalizar ou atualizar a cadeia produtiva de algum modelo, nós mesmos, né, agricultores, a gente senta e e a gente escolhe como conjunto a nossa remuneração, né? Então, isso é uma coisa... De, de, assim, eu acho que... acaba sendo bom, né? A gente faz isso aqui também.
1: Quando que dá pra aumentar? Quando que não dá? É, é, é isso aí. Mas tem que ter o... essa conversa muito próxima, né, Marcelo? Sim, porque então, a gente fala de confiança, né?
2: Então, é... É da confiança. E aí a gente acaba gerando né, praticamente uma, é uma instituição praticamente industri... indestrutível, né? no modelo modelo econômico convencional, né? porque a gente consegue operar com né, com baixo custo, a gente entende, né, os produtores entendem que a instituição é nossa, então quando você trabalha no seu próprio negócio, né, não tem horário, né, não tem isso, não tem custo, todo mundo se doa, né? todo mundo acaba virando um sonhador.
1: Muito bacana. aí
2: o legal é assim que a gente vai gerando acesso, né? Então a gente tem pequenos produtores que têm propriedade muito pequena né? e destina um, dois dias, né? seu na propriedade e os outros dias ele consegue agregar valor operando aqui pela cooperativa. Inclusive a gente tem uma mulher motorista de caminhão que o sonho dela, uma familiar, que ela era o sonho dela era ser motorista de caminhão é mãe solteira, ela tem no sítio produz sozinha, ela e a filha E hoje ela é motorista aqui da Copa Fase, né? Tirou a carta, motorista... Muito legal, né? tá, tá trabalhando como motorista de caminhão Ela não vem pra esse lado, né?
1: Caramba, qual que é o nome dele que ele vem aqui? Ele fala pouco O Tadal? Isso, é, acho que ela tá, é, é
2: A Simone, que eu me referi, ela faz uma, uma linha que a gente entrega em Santa Catarina
1: Olha, isso é muito bacana nessa logística solidária, é é um ponto nevrálgico aí, né? Pra gente conseguir vencer por causa dos custos, né? Estamos num país que produz petróleo, mas a gasolina é cara, o diesel, né?
2: Pois é, esse esse acho que é um grande desafio nosso, Guilherme, de a gente criar inteligências, porque assim, para diminuir o custo do alimento, principalmente do alimento orgânico, é um grande desafio que a gente tem custo maior que a gente tem é operacional Não, e logística, né, principalmente as grandes, né, as grandes redes, os grandes varejistas, eles têm tudo montado, né, então, eles têm tudo em escala, eles conseguem um preço muito barato, eles conseguem né, explorar o máximo que quem produz, conseguem explorar o máximo quem trabalha, conseguem explorar o máximo e ter uma escala. É, a gente brinca aqui que a gente tem uma é, a síndrome da seleção de, de Zico, Sócrates, né? Uma seleção incrível que não ganhou a Copa. É, que a gente não quer só ganhar, né? A gente quer ganhar jogando bonito, né? Então, é, é um papel. É, as empresas, elas, elas querem ganhar de qualquer jeito, né? Fazendo um gol de mão, dando carrinho, né? dando cotovelada, comprando juiz. A gente não, a gente, quer, né? a gente quer ganhar, mas a gente quer ganhar jogando bonito. Então, as fica difícil, né? A gente tem algumas Sim. limitações e a gente não consegue diminuir nossos custos. Mas aí a gente vem criando inteligência, né? Trabalhando em rede. É, a entrega que a gente faz na alimentação escolar na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, é um modelo, né? De como a gente conseguiu se organizar para diminuir custo. Inclusive a gente entrega pro, né? pro Estado a, a banana 10% mais barato que as empresas, né? Isso isso no volume é muita coisa, né? A Prefeitura de São Paulo consome muito alimento. É o maior mercado da América Latina né? na alimentação escolar. E E um contrato de de 10 milhões, a gente pode já dimensionar o retorno que dá para o Estado, né?
1: Entendo. É um um modelo muito bacana, Marcelo. Acho que a gente tem tem a conversa muito afinada aí, né? Ah, Quando a gente pensa essa questão do capitalismo hoje que é o trabalhador just in time uberizado eu realmente não acredito como a gente vai sair dessa pensando no mundo fordista que já passou né precisamos trabalhar enxuto mesmo como você falou de forma associada cooperada porque aquele capitalismo entre capital trabalho bonitinho que existiu para alguns para poucos na verdade né eu acho que não vai voltar então, eu acho que é por aí mesmo, cara. Eu fico muito feliz de ver você formado aí, discutindo agroecologia, economia solidária e tô organizando o campo. Queria dar os parabéns de novo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, falasse um pouco dos desafios da Copa FASB, o que, que você acha que vai ser desse vale aí, querido, nessa todos esses problemas que a gente tem pela
2: frente. Deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Pelo vale aqui, a gente vai continuar lutando sempre, Guilherme é uma área incrível, Uma né? área preservada ainda. Que mantém toda, né? Tem toda uma tradição das comunidades quilombolas, dos caistaras, né? os indígenas, ribeirinhos. E, e aí a gente vai manter lutando, com né? muita resiliência para manter isso aqui. Em relação ao modelo de, de, de sociedade, acho que é por aí. É, a gente precisa aprender a compartilhar, né? Essa que é uma grande realidade, a gente precisa sair um pouco né, dessa questão de é meu, né, de que tudo é meu, ah, esse é meu, esse é meu, é, né, e a gente aprender a compartilhar. A gente faz um exercício grande aqui na nossa rede né, de a gente compartilhar, né, seja compartilhar básico, né, com Wi-Fi, por exemplo, né, a gente aqui na Copa Fase a gente deixa o Wi-Fi aberto para a comunidade local usar, né?
1: Ah, que legal. Uhum. Faz um
2: serviço público comum aí. Pois é, e assim, é o que incrível. Um dia, né, então, todos os convidados do livro, um dia que vocês irem estar compartilhados, vocês vão ver aqui. A gente está numa, numa área aqui do município, né, que, é, que é de periferia, uma área né, com vários problemas sociais. É, não tem uma grade aqui, não tem um muro. E em três anos, né, que a gente está nesse espaço aqui, nunca tivemos nenhum tipo de, de invasão, né? O é o contrário, a gente traz a comunidade para dentro, a comunidade se sente dona.
1: E aí todo mundo cuida?
2: E aí todo mundo cuida. Então você não precisa investir em, em fiscal, né? Que eu acho que assim o, o erro é a gente, né? O governo as empresas criam a estrutura e aí você precisa contratar fiscal para fiscalizar, né? Então tem empresa que contrata fiscal para fiscalizar o fiscal, né?
1: Tem, o isso é muito... geralmente é assim, né? Um
2: fiscaliza, fiscal. Então é um custo, né? É um custo marginal, né? Um custo que não, não agrega. Né? E quando você trabalha em todos a é questão da confiança, né? você não precisa de fiscal. Com certeza. Tem um controle social, acho que é o que a gente precisa aprender a fazer. E, e é assim, a gente aqui tem um lema, né? É, por exemplo, o Livres, precisa entender que a estrutura nossa aqui é, é de vocês também. Né? E a gente precisa ser super do Livres também. Né? Então, a gente está se apoiando. Né?
1: Eu acredito muito no poder dessa rede. O Marcelo, eu te agradeço muito essa participação. Acredito que foi mais um episódio aí para quem nos ouve do ecossocialismo real na prática, né? ou seja, essa outra sociedade que a gente está construindo já na prática, que vai ser feita aí, né? aos poucos, e na tentativa, no erro e depois no acerto. Marcelo, brigadão. É, manda um abraço aí para todo mundo e vamos combinar essa parte do ecoturismo aí que a gente tem que criar essa nova ponta, beleza? Obrigado, Guilherme. Obrigado,
2: Rede Leves, pelo Belíssimo trabalho que faz, né? É, estimulando, é que talvez vocês aí não tenham a dimensão, né? Mas para nós aqui é, é muito importante esse tipo de relacionamento, né? Esse tipo de metodologia até para fortalecer o que a gente já luta aqui, né? Economia solidária, autogestão, produção agroecológica. É, se não fosse vocês, a gente estaria né? bem, bem complicado.
1: Muito bacana, cara. A gente agradece e vamos crescer muito ainda. Vamos vencer a pandemia, vamos vencer o Bozo, vamos vencer a agro, agricultura convencional, vamos fazer a nossa revolução agroecológica sim. E é assim que a gente termina mais um Vozes Livres. Você solidário e solidária que nos acompanhou, curta a nossa página, compartilhe aí, busquem saber mais sobre a Copa Fasb, sobre o Livres e consumam de cadeias solidárias. A gente junto pode fazer a diferença. Até a próxima, até o próximo episódio de Vozes Livres. Um abraço.